0: dòng chảy kinh tế.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong dòng chảy kinh tế trên sóng vov một của đài tiếng nói Việt Nam. Các biên tập viên Thành Trung và Thu Trang rất vui được đồng hành với quý thính giả trong hai mươi phút của chương trình với những nội dung chính sau đây: Phát triển đô thị thông minh cần giải pháp đồng bộ.
2: Phỏng vấn Tiến sĩ Trần Du Lịch, thành viên Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Chính phủ về những vấn đề đặt ra trong phát triển đô thị nước ta hiện nay.
1: Trước sự phát triển mạnh như vũ bão của khoa học công nghệ, doanh nghiệp kinh doanh truyền thống đang đứng trước sự lựa chọn hoặc là phát triển thêm kênh trực tuyến hoặc nhìn những đối thủ nhỏ hơn, mới hơn vượt qua. Vấn đề này sẽ được phóng viên Đài Tiếng nước Việt Nam phân tích qua bài viết nhan đề Tiếp thị trực tuyến, xu thế cạnh tranh toàn cầu trong chuyên mục Kinh tế số ở phần cuối của chương trình
2: Trước hết là một số thông tin kinh tế đáng chú ý. Thưa quý vị, theo báo cáo cập nhật Kinh tế Đông Á-Thái Bình Dương của Ngân hàng Thế giới công bố ngày mùng 10 tháng 10, xuất khẩu và hoạt động chế biến chế tạo đồng loạt sụt giảm là nguyên nhân chính kéo tụt tăng trưởng khu vực Đông Á-Thái Bình Dương từ 6,3% năm 2018 xuống còn 5,8% vào năm nay. Đối với Việt Nam, tăng trưởng GDP theo giá so sánh có thể giảm từ 7,1% năm 2018 xuống còn 6,6% một năm vào năm nay do tăng trưởng xuất khẩu chậm lại và tăng trưởng sản xuất nông nghiệp yếu đi. Còn theo nhận định của Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách Đại học Quốc gia Hà Nội, dự báo tăng trưởng kinh tế năm nay sẽ đạt khoảng 7,05%, cao hơn mức tăng trưởng mục tiêu đề ra.
1: Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước, tính đến hết tháng 7, tổng tiền gửi khách hàng tại các tổ chức tín dụng đạt hơn 8,25 triệu tỷ đồng, trong đó, tiền gửi của các tổ chức kinh tế đạt 3,54 triệu tỷ đồng, tăng 5,9% từ đầu năm đến nay. Đáng chú ý, so với tháng 6 Tiền gửi của người dân vào ngân hàng đã giảm 14.000 tỷ đồng. Đây là lần đầu tiên tiền gửi cư dân vào ngân hàng giảm trong vòng 12 tháng qua.
2: Tổng Cục Thuế đã chính thức công khai danh sách xếp hạng chi tiết 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2018. Các doanh nghiệp thuộc danh sách này chủ yếu là các doanh nghiệp thuộc khu vực ngoài quốc doanh.
1: Sở Công Thương tỉnh Long An cho biết sau khi giảm mạnh lượng xuất khẩu trong các tháng đầu năm, hoạt động xuất khẩu gạo của tỉnh đã tăng trở lại trong 9 tháng của năm nay. Các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu gạo của tỉnh Long An đã mua khoảng 923.000 tấn lúa, sản lượng gạo xuất khẩu đạt 490.000 tấn.
2: Dù lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khẳng định sẽ không để giá thịt lợn tăng quá cao, song thịt lợn hơi, xuất chuồng vẫn tiếp tục tăng giá. Thời điểm cuối tháng 9, giá lợn hơi tại miền Bắc chỉ quanh mốc là 46.000 cho đến 48.000 đồng 1 kg thì hôm qua đã tăng lên 63.000 cho đến 64.000 đồng 1 kg. Như vậy là chỉ trong vòng 10 ngày, giá thịt lợn hơi đã tăng thêm khoảng 16 cho đến 17.000 đồng 1 kg. Cá biệt tại tỉnh Cao Bằng, giá lợn hơi ghi nhận tại nhiều hộ chăn nuôi được thương lái trả tới 68.000 đồng 1 kg.
1: Theo báo cáo của cục thuế thành phố Hồ Chí Minh, 9 tháng năm nay đã thực hiện thu 199.350 tỷ đồng đạt tỷ lệ 66,92%. Để đạt được chỉ tiêu cả năm 2019, dự tính trong 3 tháng cuối năm, ngành thuế phải thu gần 91.000 tỷ đồng, tương đương bình quân mỗi ngày phải thu hơn 1.000 tỷ đồng, trong khi bình quân 9 tháng chỉ thu được 800 tỷ đồng một ngày. Nhiều doanh nghiệp đầu tư kinh doanh bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh xin được tạm tính để thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước. Tuy nhiên hiện nay không có quy định tạm thu nên các doanh nghiệp phải chờ
2: dòng chảy kinh tế,
1: dòng chảy cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, trước áp lực về dân số và yêu cầu phát triển bền vững, các đô thị hiện nay đang đối mặt với nhiều thách thức sống còn. Phát triển thông minh hơn là xu hướng được nhiều thành phố trên thế giới lựa chọn. Tại Việt Nam, đã có hơn ba mươi tỉnh, thành phố trên cả nước đang triển khai hoặc khởi công các đề án về đô thị thông minh. Việc lên kế hoạch, nghiên cứu lộ trình và các giải pháp phục vụ mục tiêu xây dựng phát triển các đô thị thông minh và bền vững không chỉ là vấn đề của quốc gia mà còn cần sự đóng góp của các doanh nghiệp và người dân. Trong chương trình hôm nay, nhóm phóng viên kinh tế sẽ phân tích rõ hơn về vấn đề này.
2: Theo mục tiêu của Chính phủ đề ra tại đề án phát triển đô thị thông minh, đến năm 2025 nước ta có ít nhất 3 đô thị thông minh tại 3 vùng kinh tế trọng điểm miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Đến năm 2030 hình thành một chuỗi đô thị thông minh tại các khu vực kinh tế trọng điểm từng bước kết nối với đô thị thông minh của các nước trong khu vực và trên thế giới. Tuy nhiên các địa phương còn lúng túng. Trong khi đó thì các bộ ngành cũng đang nghiên cứu để định hướng, hướng dẫn các tiêu chuẩn, cơ chế chính sách về vấn đề này. Trong những tỉnh thành phố có nguồn lực dồi dào đi đầu trong việc phát triển đô thị thông minh hay còn gọi là smart city, phải kể đến là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Bình Dương, Thừa Thiên Huế, Tại thành phố Hồ Chí Minh, chính quyền thành phố đang nỗ lực phủ kín quy hoạch phân khu trên toàn địa bàn. song việc có quá nhiều quy hoạch phân khu đã gây ra hiện tượng quy hoạch thành phố bị điều chỉnh liên tục nhằm thỏa mãn nhu cầu của các nhà đầu tư. Tính tùy biến trong quy hoạch là điều không thể tránh khỏi khi dự báo chưa chính xác và thiếu nguồn lực thực thi. Nhưng mặt trái của nó là làm thay đổi định hướng ban đầu và khiến cho việc phát triển đô thị không hài hòa được lợi ích của toàn xã hội. Hiện nay trong công tác phát triển đô thị nói chung có nhiều văn bản luật trong đó có luật đô thị, nghị quyết số 1210 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành năm 2016. Các văn bản này điều chỉnh về việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị và phân loại đô thị. Từ năm 2013, chính phủ đã ban hành nghị quyết số 11 về quản lý đầu tư phát triển đô thị. Ông Trần Quốc Thái, Phó cục trưởng Cục Phát triển đô thị Bộ Xây dựng cho biết,
1: một cái điểm chung là các văn bản nói trên ý, thì cũng còn thiếu hoặc quy định chưa đầy đủ về cái việc đánh giá chất lượng đô thị gắn với các cái mục tiêu về thông minh, về ứng phó biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Và từ cái tình hình như vậy thì chính phủ và thủ tướng chính phủ cũng đã giao nhiệm vụ cho chúng tôi cần khẩn trương nghiên cứu xây dựng cái luật quản lý phát triển đô thị để trình Quốc hội thông qua với cái mục đích là để điều chỉnh một cách tổng thể quá trình phát triển đô thị tại Việt Nam.
2: Căn tại Hà Nội, dự án thành phố thông minh đầu tiên đã được triển khai tại huyện Đông Anh. Đây là dự án có vốn đầu tư nước ngoài do liên danh giữa tập đoàn BRG Việt Nam và tập đoàn Sumitomo Corporation Nhật Bản đầu tư phát triển với tổng mức đầu tư là hơn 4 tỷ đô la Mỹ. Dự án được lập dựa trên quy hoạch đô thị thông minh dọc trục Nhật Tân-Nội Bài với chiều dài khoảng hơn 11 km từ cầu Nhật Tân cho đến sân bay Nội Bài. Toàn bộ dự án sẽ được triển khai theo 5 giai đoạn. Giai đoạn cuối dự kiến là hoàn thành vào năm 2028. Điểm nổi bật của dự án là sẽ áp dụng nhiều công nghệ thông minh với 6 yếu tố như là năng lượng thông minh, giao thông thông minh, quản trị thông minh, học tập thông minh, đời sống thông minh và kinh tế thông minh. Hệ thống quản lý tòa nhà thông minh và công nghệ năng lượng tái tạo cũng sẽ được ưu tiên áp dụng nhằm tối ưu hóa nguồn cung và lưu trữ năng lượng. Trong điều kiện các nguồn lực dành cho việc xây dựng đô thị thông minh của nước ta còn hạn chế, việc huy động sự tham gia của các doanh nghiệp là rất quan trọng. Hiện nay nhiều doanh nghiệp cả trong và ngoài nước đang sẵn sàng đầu tư vào những hạng mục cụ thể của thành phố thông minh. Vấn đề là phải có khung khổ pháp lý hoàn thiện để đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên. Ông Nguyễn Xuân Việt, giám đốc công nghệ công ty hệ thống thông tin FPT cho rằng, hiện nay mỗi tỉnh thành phố đều có đặc thù riêng, vấn đề là lãnh đạo địa phương đó cần lựa chọn vấn đề quan trọng nhất để sử dụng những nền tảng về công nghệ số ứng dụng vào vận hành một cách hiệu quả, làm cho cuộc sống của người dân tốt đẹp hơn từ việc tiếp cận giao thông, y tế và các dịch vụ khác.
1: Các hệ thống quản trị, thông minh, điều hành thông minh là rất quan trọng bởi vì tạo ra những cái sự đổi mới và tạo ra những cái môi trường thân thiện, tiện ích, tốt nhất cho người dân doanh nghiệp và phục vụ chính con người ở trong thành phố. Và lãnh đạo thành phố thì mong chờ cái gì? Là giải quyết các vấn đề lớn, phát triển bền vững đối với thành phố. Và một điều rất là quan trọng đó chính là nâng cao vai trò của người dân và người dân được tham gia vào cái công tác giám sát, điều hành uh, của chính quyền.
2: Việc triển khai những dự án đô thị thông minh như tại huyện Đông Anh Hà Nội sẽ góp phần thúc đẩy rút kinh nghiệm để giải quyết các vấn đề về quy hoạch, hạ tầng giao thông, năng lượng, giáo dục, y tế, môi trường phát triển theo hướng là bền vững dựa trên nền tảng công nghệ số thông minh tại các khu đô thị nhằm mang đến cho người dân một cuộc sống tốt đẹp hơn, thuận lợi hơn. Ông Nguyễn Anh Dũng, giám đốc kinh doanh quốc gia khối công nghệ tòa nhà, tập đoàn Boss cho rằng:
1: "Chúng ta có thể sử dụng những cái camera đặt ở những cái ngã tư để mà quan sát và Đánh giá cái lưu lượng giao thông ở những cái ngã tư quan trọng. Chúng ta ví dụ đơn giản là ở trong thành phố Hồ Chí Minh, ở chỗ sân bay Tân Sơn Nhất đi, chúng ta thấy là thường xuyên ùn tắc ở đó. Thì với một cái hệ thống camera như vậy thì chúng ta có thể đưa ra cái cảnh báo, chúng ta thấy cái lưu lượng phương tiện mà tới đây nó quá nhiều. Và ở đây chúng tôi có một cái công nghệ rất là mới. Đấy là công nghệ chúng tôi gọi là camera trainer. Tức là cho phép những cái người sử dụng được huấn luyện, được train cho camera để phân biệt được rất nhiều những cái đối tượng khác nhau trong môi trường.
2: Các chuyên gia cho rằng những việc cụ thể như sử dụng hệ thống theo dõi sức khỏe tự động ở bệnh viện, thay xe buýt bằng xe điện không người lái, gắn hệ thống camera an ninh ở những nơi công cộng, trang bị nhà vệ sinh tự động, chỉ là những giải pháp thông minh. Để được gọi là thành phố thông minh, chính quyền các địa phương phải đảm bảo sự kết nối chặt chẽ, tạo thành một hệ sinh thái hoàn chỉnh giữa những giải pháp thông minh này. Nếu như chỉ dựa vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là chưa đủ, Để chuyển đổi thành Smart City còn đòi hỏi chuyển đổi cách hành pháp, quản trị và vận hành của các thành phố. Trong đó, chính quyền phải xây dựng một tầm nhìn rõ ràng để có một lộ trình đúng hướng, qua đó xây dựng quy hoạch tổng thể, tạo các cơ chế chính sách để thúc đẩy các công ty, các tập đoàn nghiên cứu phát triển và làm chủ được các ứng dụng cho thành phố thông minh. Thưa quý vị và các bạn, Quá trình đô thị hóa trên cả nước ta đang diễn ra rất mạnh mẽ. Đô thị hóa cũng làm cho quỹ đất dành cho các lĩnh vực khác ngày càng bị thu hẹp. Nếu như tiếp tục phát triển đô thị không theo quy hoạch thì sẽ khó đạt được mục tiêu mà chính phủ đề ra giai đoạn 2021 đến năm 2030 là thúc đẩy quá trình đô thị hóa nhanh, hiệu quả, có chất lượng, bền vững hơn về môi trường, tiết kiệm tài nguyên và năng lượng. Về vấn đề này, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam có cuộc trao đổi với tiến sĩ Trần Du Lịch. Thành viên Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Chính phủ Mời quý vị và các bạn cùng nghe
1: Thưa tiến sĩ Trần Du Lịch Ông đánh giá như thế nào về sự phát triển đô thị Hay còn gọi là đô thị hóa của nước ta hiện nay
0: Thật sự thì trong cái quá trình kế ca chiến lược Mà chúng ta tới 2020 và sắp tới này Cái tốc độ đô thị hóa của Việt Nam cũng sẽ rất là nhanh Và hiện nay thì cái dân số đô thị chỉ mới 38% và cái tốc độ này nó sẽ tăng lên 5, 60% trong vài thập niên tới. Thế thì cái quá trình đô thị hóa này nó sẽ phát triển những cái đô thị mới. Nó thu hút một bộ phận dân cư từ nông thôn. Chính vì vậy mà cái khoảng cách thành thị nông thôn nó sẽ giảm đi. Và cái quá trình đô thị hóa nó cũng sẽ lan tỏa để hình thành, phát triển, thúc đẩy cái nông thôn mới. Và chính vì vậy nó sẽ là động lực để thu hẹp khoảng cách. Cái mức sống của anh thấy nông thôn giữa các các cái bộ phận mà nó phù hợp với cái mục tiêu phát triển bền vững và đặc biệt là
1: phát triển bao trùm. Nhìn một cách tổng thể, việc phát triển đô thị của nước ta đang theo kiểu vết dầu loang, phải chăng là việc quy hoạch của chúng ta chưa sát với thực tế thưa ông? Phát
0: triển đô thị đó, thì cái phát triển bền vững thì phải dựa trên quy hoạch một nghiêm ngặt và có tầm nhìn dài hạn. Chúng ta biết có những đô thịện thế giới họ quy hoạch cách tới 2 300 năm mà họ tuân thủ còn đặc biệt của ta thì sửa quy hoạch liên tục và tôi nói rõ là quá trình phát triển đô thị việt nam kể cả những nơi có quy hoạch đều phá vỡ quy hoạch và chạy theo cái, một cái thị trường còn cái tình trạng phát triển theo vết dầu loan thì nó quá rõ rồi kể cả những đô thị trước đây là để hình nó hình thành xu hướng tự phát hình thành những cái siêu đô thị thì đã có những quy hoạch phát triển đa trung tâm nhưng thực chất thì vẫn cứ hương tâm vẫn là tìm những khu đất vàng đấy là cái vấn nạn và nếu như mà chúng ta không có có tầm nhìn dài hạn và khắc phục những cái tôi gọi là khuyết tật của cái của, của thị trường bằng những cái động cơ lợi nhuận tìm những đất vàng để mà phát triển làm phá vỡ tất cả những cái hạ tầng khác kể cái giao thông v v đó, thì chúng ta sẽ là để lại những hệ quả là rất xấu đây là vấn đề phát triển đất nước theo hướng văn minh hiện đại, theo những đô thị sống tốt, chứ không phải vì vấn đề hội nhập.
1: Có thể thấy là việc phát triển đô thị là rất cần thiết. Tuy nhiên, việc phát triển các khu đô thị mới sẽ ảnh hưởng tới quỹ đất. Vậy theo ông, các bộ ngành địa phương cần có định hướng như thế nào để sử dụng đất một cách hiệu quả trong tình
0: hình hiện nay? Thật sự thì hiện nay cái chiến lược mà quy hoạch sử dụng đất, tôi ví dụ như tới 2020, chúng ta duy trì đến 3,8 triệu ha đất nông nghiệp. Và với cái nông nghiệp công nghệ cao và năng suất hiện nay thì cái đất nông nghiệp hoàn toàn thấy giảm tiếp tục. Và hiện nay thật sự có những nơi gọi là đất nông nghiệp nhưng đó là đất dự trữ cho đô thị hóa trong tương lai. Tôi ví dụ ở thành phố Hồ Chí Minh, một số đất để trồng lúa thực chất đó là đất dự trữ trong tương lai đô thị. Bây giờ trước mắt chưa phát triển đô thị, ta để là nông nghiệp. Thì đó là cái xu hướng. Và dĩ nhiên là quá trình đô thị hóa, chúng ta nhớ rằng là cách đây vài chục năm chúng ta bấy 80% dân số nông thôn thì bây giờ chúng ta đã giảm xuống là dần dần còn dưới 60%, hơn 50 phần trăm thì dần dần nó sẽ giảm tiếp. Và như vậy đó thì cái 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 đất mà mà làm là để cho đô thị thì cái dự trữ hiện nay thật sự cũng còn khá lớn, chúng ta chưa phải rằng là khó khăn. Nếu chúng ta có giao thông kết nối tốt. Cái thứ hai nữa đó là hiện nay có những cái vùng tôi ví dụ như giáp biển giáp miền Trung toàn những cái đồ cồi cái cồn cát không làm được nông nghiệp. Đấy. Thì bây giờ phát triển đô thị ven biển thì những cái đó là rất, rất là ấn tượng. Thành ra phải nói rằng là vấn đề quản lý chứ không phải chúng ta thiếu quỹ đất để phát triển đô thị nghe là có quy mô cái hiện đại. Xin cảm ơn tiến sĩ Trần Du Lịch về cuộc trao đổi này. Kinh tế số
2: Thưa quý vị và các bạn, với số dân gần 100 triệu người, Việt Nam luôn nằm trong nhóm thị trường bán lẻ hấp dẫn nhất thế giới, xếp thứ 6 trong chỉ số phát triển bán lẻ toàn cầu. Kinh doanh thương mại điện tử là xu thế tất yếu. Doanh nghiệp kinh doanh truyền thống đang phải đứng trước sự lựa chọn hoặc là phát triển thêm kênh trực tuyến hoặc là nhìn những đối thủ nhỏ hơn mới hơn vượt qua. Trong chuyên mục kinh tế số hôm nay, phóng viên Thành Trung sẽ làm rõ hơn vấn đề này qua bài phân tích tiếp thị trực tuyến, xu thế cạnh tranh toàn cầu. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Chị Phạm Thị Cúc, một cử nhân kinh tế đang làm việc cho ngân hàng nước ngoài có trụ sở tại Hà Nội. Với kinh nghiệm thực tế có được từ 3 năm làm việc với người nước ngoài, chị quyết định khởi nghiệp trong lĩnh vực tiếp thị trực tuyến. Theo chị Cúc, trong vài năm tới, cục diện kinh doanh thương mại điện tử sẽ thay đổi mạnh về mọi mặt, từ thương mại điện tử xuyên biên giới, tiếp thị và thanh toán trực tuyến. Các kênh bán hàng online sẽ được chú trọng hơn, đồng thời tăng cường áp dụng các ứng dụng công nghệ tân tiến như chatbot, dữ liệu lớn, thực tế ảo, vân vân, để phục vụ kinh doanh hiệu quả hơn. Điều đặc biệt trong chiến lược phát triển của chị Phạm Thị Cúc là chị đã chọn chính hàng Việt Nam để bán.
2: Và hàng nước ngoài khi về đến Việt Nam thì chi phí các thứ nó rất là nhiều. Thì rõ ràng hàng Việt Nam mình có lợi thế hơn. Kể cả về chi phí cũng như là mọi thứ nhân lực các thứ nữa. Thì em thấy hàng Việt Nam rất là có nói về giá thôi nhé. Là Việt Nam mình đã cạnh tranh rồi. Em nghĩ là, là các bạn trẻ thì cứ có một niềm tin thật mãnh liệt vào cái thị trường Việt Nam. Cố gắng để phấn đấu hơn nữa để có thể đưa sản phẩm của mình ra ngoài thế giới nữa.
1: Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ như hiện nay, tiếp thị số là bắt buộc đối với các doanh nghiệp để thay thế cho phương pháp tiếp thị truyền thống. Với tiếp thị số, doanh nghiệp vừa tiết kiệm được chi phí, vừa tiếp cận được đông đảo khách hàng, từ đó bán được nhiều hàng hơn. Việc đưa ra giải pháp tiếp thị trực tuyến thông minh hay còn gọi là tiếp thị số giúp khách hàng trải nghiệm sản phẩm một cách trực quan. Trải nghiệm người dùng là một khái niệm mới mà các doanh nghiệp áp dụng bởi đó là cách thức tiếp cận khách hàng từ khi gặp thương hiệu đến khi họ quan tâm, thích thú và quyết định mua hàng, giải pháp tiếp thị này giải đáp được câu hỏi của người tiêu dùng là đứng trước một rừng sản phẩm khác nhau, làm thế nào để chọn được đúng sản phẩm mình cần với giá thành và chất lượng tốt nhất. Ông Nguyễn Trọng Thơ, tổng giám đốc Công ty Cổ phần iNet cho rằng doanh nghiệp bây giờ mà chúng ta kinh doanh mà sản phẩm chất lượng chẳng hạn thị thường thường mà chúng ta phải nếu mà chúng ta cạnh tranh về giá thì rất là thua thiệt ở chúng ta phải có những hình thức cạnh tranh khác cạnh tranh về chất lượng dịch vụ này cạnh tranh về cái việc là chúng ta gia tăng cái trải nghiệm người dùng làm cho cái khâu là dịch vụ là khâu khách hàng họ cảm thấy là hài lòng hơn thì chúng ta sẽ sử dụng những cái công cụ online gì để chúng ta có thể là chăm sóc khách hàng giữ chân khách hàng cũng như là có thể giúp khách hàng quay trở lại mua hàng của mình và đồng thời khi khách hàng quay trở lại mua hàng họ không chỉ quay trở lại đâu và họ còn phải làm sao là lôi kéo được nhiều người hơn nữa là mua hàng cùng với họ để có được lợi thế cạnh tranh các doanh nghiệp nhỏ cần tiếp cận với các nền tảng tiếp thị online chuyên nghiệp từ quản lý, nhân sự đến hành chính, kế toán và các phòng ban khác. Đây là thách thức đặt ra cho các doanh nghiệp Việt Nam khi phải cạnh tranh với những doanh nghiệp nước ngoài có tiềm lực mạnh và nhiều kinh nghiệm trong khâu tiếp thị trên không gian mạng. Tuy nhiên, hàng loạt doanh nghiệp tiếp thị trực tuyến lớn trên thế giới đã và đang quan tâm đến thị trường Việt Nam như Amazon, Alibaba và nhiều trang thương mại điện tử khác, cũng là tín hiệu tích cực giúp những doanh nghiệp xuất khẩu của nước ta có thể tiếp cận được với thị trường thế giới một cách dễ dàng hơn ông Cao Xuân Hoài Vương, giám đốc học viện online Unica cho biết. Theo tôi thì đây là mối quan hệ là win-win, nghĩa là khi mà họ vào thì không phải là họ thâu tóm hay là họ đối xử chúng ta, câu chuyện là họ cần sản phẩm của của chúng ta, họ thực cần những là những sản phẩm made in Việt Nam, made in Việt Nam. Đây là những cái cơ hội để chúng ta có thể đưa những sản phẩm chúng ta lên những sàn quốc tế.
2: Vâng thưa quý vị và các bạn, để đáp ứng yêu cầu đặt ra trong tình hình hiện nay, bản thân doanh nghiệp sẽ phải thay đổi đối ưu ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý điều hành, đầu tư vào các cơ sở hạ tầng và đầu tư vào nguồn nhân lực có kỹ năng kỹ thuật cao, một doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu trên của người tiêu dùng thì là quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp cùng đáp ứng nhu cầu trên thì từ đó sẽ hình thành nên quá trình chuyển đổi số của nền kinh tế Việt Nam. Nội dung này cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thành Trung cùng nhóm phóng viên kinh tế phối hợp thực hiện. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn.